1: 是 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，欢迎收听九八行家品味，我是宜寻。今天呢，要跟大家分享一本我最近看了觉得很特别的书，叫做《台北建筑观察》。那这本书呢，它透过很不一样的方式来观察台北，观察这一座城市它的建筑。那我们先来欢迎今天的来宾，也是这本书的作者林思俊。思俊你好
0: ，大家好
1: 。嗯，《台北建筑观察》是思俊你的第一本书。对，然后它是一本图文书，对对，所以就是里面是透过你自己亲手速写嗯的方式、嗯，然后来记录台北的建筑
0: 。对，那这本书呢，其实我里面放了蛮多栋这个房子哦、喔。那这个房子其实呃。我在这本书的开头其实就有写说，这本书里面记载的房子有一个比较不一样的地方，就是通常我们讨论台北这个城市，也许我们会拿一本观光手册，或者是拿一本旅游书，或是拿一本这个文学的或是历史的书。那书里面记载的这些房子呢，很长，大部分都是我们会，呃。邀请大家去看古迹，对，看著名的景点，比如说总统府啦，或是看台博馆啊，嗯嗯,嗯或是找一些这个，也许最近某个厉害的建筑师国外来的，他盖了某一栋房子，大家就是抱着一种朝圣的这个心态去看。但是我这本书里面《台北建筑观察》，他收集的都是。围绕在我们身边一些非常普通的房子，
1: 对，就是它既不是古籍，也不是一些名设计师的作品，就是可能是我们自己居住在里面的建筑，对不对
0: ？对对对。对，那这个做法呢，其实就是要回归到我自己本身。我介绍一下我自己啊、喔，我自己本身我是成大建筑所毕业，那我的主修是建筑史。建筑史，所以我以前在从这个大学到研究所修课的这段期间，因为我所受的都是所谓建筑的专业教育。嗯，那因为我很喜欢历史，可是当我在研读或者是学习建筑史的这些知识的时候，我会发现越离我们现现在，也就是我们现在是2019年嘛，嗯、越离我们现现在的这些建筑物，好像反而历史书里面就谈得越少
1: 。其实这个历史也有点关联，哎，对，应该是说，呃，比如说像历史好了，我们越是近代讲得越少，嗯、是不是这个概念？嗯嗯
0: 嗯、对。对，这个就蛮吊诡的、哦，就是说，因为以前的东西，也许大家已经就是考古，也就是出土了，或者是说我们资料也已经整理很完备，嗯、那反而离我们现在的东西就越来越庞杂，所以反而就是我们没办法好好去去谈它。那当然，台湾的城市或者是建筑史，我们通常会用一些时代来区分嘛，比如说这个从从那个清代有有这个汉人的聚落，还有还有城就是。城池的出现，这样子，那到日治时期，还有战后，一直到我们现在，其实我们很容易用一些时代。还有这种所谓的建筑风格，比如说某个时代，我们我们特定会强调某一些风格，比如说日治时期，我们有像是总统府那种很漂亮的红砖跟白色的饰代叫做城野金武风格、嗯，像这样子的建筑风格出现，或者是战后我们还有一些比如说现代主义风格这样子的房子出现。可是，呃，就是当当读到这里的时候，我就会有一个问题哦，就是比如说好，那我现在那我家到底是算是哪一个风格、啊、算是哪个风格、啊個，或是哪一个？类型，或是它到底应该要怎么归类，你就会发现说，哎、欸，其实我们生活中的这些建筑反而很难这样子去理解。
1: 嗯，所以你在求学的过程中发现到了这样子的一个纳闷的问题，于是你就开始去观察城市，跟观察你身边的一些建筑，对不对
0: ？对我第一个采用的方式就是就是街道速写，那这个、嗯、这个速写就是现场，现场你在某一个。某一个场地，你看到那个房子，你觉得哎蛮、欸、有趣的，就是现场就会把它把它画下来。所以其实我最早开始画的地方是台南，台南那边我就开始画、嗯，因为当时我就会觉得说，哎、欸，台南为什么这么的适合散步？对，也许就是因为这个。很多其实看起来没什么特别的房子，但是哎、欸，路边种的盆栽或者是屋主有养猫啊，或者是说这个邻居非常的亲切啊，他在他在你书写的时候，他会来跟你聊天呐、啊嗯，就是都是这些很细微或者是很微小的一些生活的事件，会让你喜欢这个城市。所以我后来我带着这个概念回到台北，然后也来做这样子的一套。建筑物的观察跟收集，嗯
1: ，那像是我在这本书里面看到，就是思俊他用脏器外露来描写我们居住的房子，我觉得这一点蛮特别，想跟你聊一下。像是我们平常在街道上面会看到有一些房屋，它的比如说铁窗或是管线这些外漏、嗯，然后你会特别去记录这些东西，嗯、对
0: 不对嗯？嗯，对。其实我觉得可以用一个概呃一个譬喻来讲，就是我觉得这有点像是有点像是考古，嗯，就是说其实。是一开始啊，就是对于我们建筑专业者或是建筑设计师来说，我们一开始。盖的房子，我们可能希望它是干干净净的，就是一栋呃洁白的，也许洁白的，或者是看起来表面干净利落的，是设计师做好的东西。但是呢，就是这些房子，就是刚刚说的，外面加了铁窗，加了冷气机，或是加了各种零零种种的物件在上面。嗯、其实某种程度，我觉得用一种设身处地的方式来想哦，就是其实我们没有人会没事无聊加东西上去。
1: 一定是有它的必要性吗？
0: 对，应该是说，对，就是说，其实为什么会加了这些东西，一定是因为这个屋主他有需要。嗯，比如说铁窗，这个我们大家一定台湾人都非常理解嘛，大家可能因为安全的需求，考量对，不管是怕外面有人闯进来，还是家里有小孩怕小孩掉出去，其实、嗯，其实就会有这样子的考量。那冷气机呢？这又是一个很大的话题了，就是说，<笑>就是说。以前的建筑物，也许那个建筑物有留这种所谓的窗型冷气机的,的,的洞，但是我们现在没有人在用窗型冷气机、啊，所以这其实这种事情啊，我觉得就很难说是一种很直接的是非对错。你就是说啊，这些东西都装在上面，好丑哦，大家怎么这么没有品味？嗯，这样子。那我觉得，反而我们换一个角度，就是说，一栋房子原本干干净净的，但是后来装了这么多东西上去，我们反而可以。读到说这里面的屋主，或者是生活在里面的人，他们经历过什么样子的事情，或者是说这栋房子它就多了一些故事性。嗯、比如说我在这本书里面画一栋房子，就是有一个抽油烟机非常张牙舞爪的这个露在外面。那当它露在外面，你就知道哦，原来这个是一个餐厅。但是当那个形状它如此的这个非常生猛的时候，有时候我觉得。也不会抱着一种觉得它很很奇很丑很,很奇怪，你反而会觉得哇，这个餐厅就是你你会想到那个味道，或者想到那个、嗯、那个餐厅是什么样子的一个空间。我觉得这件事情反而是有趣
1: 。所以你是希望透过就是呃去绘画这些东西的过程，然后进一步去思考，比如说那栋建筑物里面的生命是不是？
0: 嗯嗯嗯，其实有这样子的一个目的，嗯、因为那个生生命其实就回归到我们每一个人，因为我们每个人其实都存在在一个空间里，然后都生活在这座城市里面。当我们如当我们没有去理解它的时候，然后呃、欸，也许这些房子未来就消失了，或者是说它被改建了，那。我觉得这样子是一个非常可惜的事情，就等于我们对于这些当代的街道或者是建筑物或者是空间是不了解的。那我觉得这件事情，我们应该可以做一些事情，也许透过画图、透过创作，或者是透过出这本书来和大家谈谈，说其实我们现在二零一九年生活在这个城市里面，这个城市其实应该有一些值得被讨论的特质
1: 。嗯，好，那呃，我想问一下思俊，就是你刚说你。一开始速写的地方是在台南、嗯，那你这一本是以台北为主嘛？那你在速写这两座不一样的城市，因为其实台南跟台北的风格差蛮多的。台北的步调就是比较快的都会区、嗯，那台南就是你刚刚说，就是大家会喜欢在里面散步，就是一个比较步调比,比较慢一点，对步调跟时间都比较慢的一座城市。那你在速写这两座城市的过程中，你有感觉到两边比较不一样的地方吗？
0: 嗯，我觉得最大的差别是是基础建设，哎，这个基础建设我指的是捷运或者是高架桥、嗯，像这样子的东西，就是乍听之下好像跟我们关系没有很大，但是其实其实这个非常影响我们日常生活，尤其是移动的方式哦、喔。比如说在台北，像像是我今天来录这个广播，我是搭捷运过来，那我从这个台北东区过来，然后到到这个古亭这附近哦、喔，你就发现说。东区这边我是走路进捷运，然后古亭这边我再从捷运站出来，嗯、但是中间这段是什么？中间这段我在地下，是我在地下，然后呃，我我其实不晓得这中间发生了什么事，就是你,你懂我意思吗？对对对对对，这个这个就是一个很，我觉得其实是一种现代城市一种奇怪的事情，就是其实我们对于台北哦，对这个城市的认知一直都是断断续续的。因为我们太容易依赖交通工具或者是快速道路这样子的东西，嗯、就是我们有点像在一个管线里面移动，然后我们永远是点对点的一个认识。嗯，但是像台南呢，就是我们我没因为台南没有捷运，然后也没有比较没有这种高架桥的,的，甚至其实台
1: 南的公车也不是很方便。对对,對、嗯，所以
0: 其实。当我们在那边的时候，我们习惯用脚踏车、机车，或者是汽车，或是走路，这些移动方式都是跟这个城市有非常紧密的连接、嗯。因为你一定是在地面上是，然后所以你会熟悉各种捷径，你会想要躲过那个平交道，因为有火车来的时候，当它让你等了五分钟，你会觉得很烦、哦。对，
1: 平交道是在台北看不太到的东西。<笑>對,对对对
0: ，没错。所以我觉得就是这件事情影响了这个你。对于城市的认识，嗯，所以我觉得台北像对我这个土生土长的台北人来说，我永远只认识某些点，但是我有点串不起来这个点线面，就是串起来的这件事情。嗯、我知道蒙贾在哪里，我知道大道城在哪，然后我知道这个。城南在哪里？然后台北城在哪裡？可是这中间总是会有一个我从来没有到过，然后我觉得模模糊糊的地方，我不知道那个是什么。
1: 嗯、我懂你的那个感觉，因为就是有一些不是在捷运站或者是比较易达性的地方，你就会觉得哎、欸，那个地方很陌生的感觉。对对,對、嗯、好，那我们进行到这边，我们先休息一下、喔。待会节目回来呢，再跟思俊聊一下更多关于台北建筑的观察。我们先休息一下。你是 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，欢迎回到九八行家品味，我是宜寻。那今天节目中呢，特别邀请到《台北建筑观察》这本书的作者林思俊，思俊来到节目中跟我们分享他创作这本书的一个过程哦、喔。那思俊，我想问一下，就是这本书，你可以不跟我们稍微聊一下，要怎么来阅读这本书呢？
0: 哦，这本书它的编排是这样子哦，就是我在这本书里面放了二十三篇的文章，然后在这个每一篇文章之中呢，就是等于是读完一篇文章之后，就会搭配几张我手绘的建筑物的图像。那这样子的编排呢，其实它就比较不像是所谓的一般的绘本，或者是小说，或者是一个纯粹的图像书。它的编排就变成有一点这种图文夹杂的,的情况、嗯。那这种情况呢，其实是我想要模拟一种情境，就是说，其实我们每个人生活在这个城市里面。我们每天都必须要移动，我们透过透过这个，不管走路还是搭捷运还是坐车去各个想去的地方。那在这个移动的过程中呢，其实就是我们每个人跟这个城市开始亲密接触的一个。很重要的时机，比如说我们走路的时候呢，我们也许有时候你会很专心看路，你会你会去看说，哎、欸，路边有什么样子的房子。但有时候也许你在讲手机，或者是你在做白日梦，或是说你在想你等一下开会你要讲什么东西。但是无论如何，就是我们跟这个环境的关系都还是存在的。就是说，我们有时候会，呃，也许有时候我们会看到看到一些有趣的房子，会会让你哎、欸、突然醒过来。就是说，哎、欸，这里有些
1: 察觉到它。
0: 是啊，是啊，是啊。对，所以我这本书的编排就是这样子。文章的部分呢、啊，它就比较像是我想要透过一个一个作者的视角跟大家分享，比如说我自己的走路的一些经验。所以有一些像是日记，那有一些又像是理论，就是说。呃，毕竟我编编排的这本书，我想想跟大家分享一下所谓的这个建筑观察，或者是说我对于台北台北城市街道，或者是台北建筑空间有什么样子的看法，透过这些文章跟大家说明。但是这个。文章看完之后呢，又回到一种哎、欸，大家这个走在走在路上，然后一栋一栋的建筑物，就是随着你走路的过程中，就是消失在你的背后。所以当大家去看这个建筑物的时候呢，我在画这些图的时候，我留了非常多的建筑物的细节在上面。所以当你在看这个图的时候呢，我相信每个人都可以看到。自己想看的东西，比如说你对这个这个窗户的图案特别有兴趣，或者是你对这栋房子底下的盆栽，或者是有一台脚踏车，会吸引住你的目光，会跟你有一些共鸣。嗯，对我就是希望就是创创造出这样子的一个情境，就是每个人好像。好像也是在，也是在走路，好像也是在体验这个城市。透过观看我所提供的这些建筑物，那这些建筑物底下呢，我还有提供一些大概一百字以内的图说。这个图说也是一样，就是其实它不是一个，它是一个没有限定的问题。有时候我是用第一人称，比如说我会跟大家分享，当我自己实际经过这栋建筑物的时候，我看到什么，听到什么，或是闻到什么。那有时候又比较像是旁白，就是一个第三人称的,的就是知啊。介绍这栋对介绍这栋房子，或是平铺直直叙的一个叙述这样子，但有时候也会用第二人称，我用一种反问的方式问说：“哎、嗯欸，那你看到什么？或者是说你觉得这个应该是什么、嗯、什么样子？”对，所以其实透过这种方式，我想要传达一种：哎，我们其实在这个城市游走里，呃，游走的时候呢，是有很多跟这个城市互动，或者是你可以感受到它的一些特色的机会的。
1: 对，所以我觉得观众其实在，在呃，应该说读者其实，在看这本书的过程中，除了可以看到你自己的思考以外，读者本身也可以进行一场思考，对不对
0: ？对，其实这也是一种。经验或者是记忆的重新还原，或者是建构的过程。嗯，应该是说，我这本书其实它比较像是一个媒媒介了，就是我把这本书，呃，这个我收集的这些建筑物，用某一种方式图文把它编排起来。但是我希望大家在读这本书的时候，能够回想起你跟这个城市你有什么样子的互动。所以我的有些文字，也许你会很有共鸣。就是当我写到一些很细微的事物，比如说这种。类似你在公园里面，你看到一个一个一个公园的阿妈跟你讲什么事情，或者他在做什么的时候，也许某些读者，像有些读者就跟我说：“哎，对、欸，这真的就是我家旁边，我每天出来就会看到的事情。”他就
1: 会有共鸣。
0: 对对对，但有一些文字也许就不一定会有共鸣，但是这个就很符合我们每个人的日常生活，本来就都有我们自己关注每个人的
1: 经验，一定不关注的事情。嗯，对
0: 。那我反而希望透过这样子的编排，让大家重新去。检讨或者是思考一下，说，哎、欸，我们的城市曾经带过我什么，或者是说，你为什么喜欢这座城市？也许它就是有一些这种舒服不起眼的角落，是让你出国之后回到这个家乡都还觉得很怀念，但是你说不出来是什么东西的那些事情。哎、嗯欸，
1: 我很好奇，思俊，你有画过自己居住的房子吗？
0: 嗯，自己居住的其实没有画过，哎<笑>，真的、哦，对啊，对，但是但是这个我自己周边的这些房子，其实其实我觉得会有个困境，哎，这可能是跟这个做历史的也有关系，就是你真当你真的跟他太太熟的时候，有时候你会有点难难进入，就是或者是说分享。嗯跟大家分享说、這個，这个这个应该要怎么讨论它？哦
1: ，可是这一本书里面的建筑都算是你有很很大感触，你才会画下来的，对不对？对
0: ，应该说，就是这本建筑，呃，这本这本书里面的这个建筑，其实它是建立在。我其实没有刻意去收集，哎，就是因为这本书大概它的制作大概历经两三年的时间。那在这两三年间，因为我自己有别的工作，然后我我们自己是开工作室接案在工作，所以所以我们常常需要开会，或者是往其他台北不同的地方跑。那在到处跑的过程中呢，其实就把这个就把这个我看到我觉得有趣的房子就记录下,下来了。对，所以其实反而不太会。很聚焦在自己生活的地方、嗯，其实就是回到移动这件事情，但是它都是刚好我在移动的时候，我看到的一些有趣的房子。
1: 嗯，那我想问一个问题哦，就是台北市啊，其实算是台湾现在开发最快速的一个都会城市嘛？嗯、那其实随着越来越多的高楼大厦盖起，那你书里面介绍或者是画到的这些。平常我们看到的这些建筑物，其实会陆陆续续的消失。那你对于这样子的发展，你有什么样的感想吗、嗯？或者是看法？嗯
0: ，其实其实我觉得所谓的这种寻常的住，因为它因为我画的毕竟它可能不是很新的高楼大厦这种房子、嗯，它是属于就是台北巷弄里面那种层数比较低，然后可能也不一定有电梯的这种这种房子。那呃、欸，我觉得说，就是虽然现在讲很多都更，就是说、嗯、都更，呃，要把这些房子拆掉或什么，但是其实我并不是画这些图，就是在强调说这些房子一定得保留，或者是说我们一定得赋予它文文文化资产的价值或是什么、嗯。其实并不是这件事情。我觉得可以从这本书的后记来看呢、啊，就是后记里面我提到一句话，就是说。先理解，再批评，再给予建议。我觉得这件这这句话很重要，就是说，其实我们过去的教育，就是回到我身为一个建筑人，我在思考我们的建筑教育，还有建筑史，甚至这个建筑史之于一般人，他到底有什么样子的关系的时候呢，我就会发现，其实这批房子认识的人非常非常少。就是说，其实虽然我们每个人都生活在在里面，但是我们对他的认识太少了
1: 。应该说，仔细去看过他的人不多。
0: 对，因为大家可能都抱着一种啊，他反正他也年纪也不够大，然后这这房子太年轻了，然后就是说也没什么特色，也没什么好谈的。他们就是我们自己的住家，没什么好谈的，所以大家就是。不管是从专业的学界，或者是设计师，或者是政府的规划管理单位，也许对这样子的房子都抱着一种可有可无的这种心态、嗯。但是其实这些房子，我要强调的就是说，他们其实是跟我们的生活是最紧密的。反而是你说台北一零一，或者是国富纪念馆，或者是总统府，他们跟我们的关系是很遥远的。嗯，对，所以我会觉得说，我。透过这本书的书写，然后透过一种特别的编排方式，我希望让大家回去想一想，说：哎、欸，这些房子跟我们有什么样子的关系？让大家更更深一层的去理解它，之于我们有什么？不管是情感上的意义，还是记忆上的意义，还是其他的意义，甚还有很多功能上的意义，其实它跟我们关系是很。很紧密的
1: ，嗯，是，好，我觉得透过思俊的图像跟文字，真的可以带给我们一个很不一样的角度来观看跟认识我们平常不会留意的这一些景象。那这些呢，就我觉得就留待大家去找这本《台北建筑观察》来看喽。那希望你会有一个新的启发或感受。那今天节目中就非常谢谢思俊来为我们介绍
0: ，谢谢。好 ，OK，
1: 那我们下次再见，<笑>拜拜。